0: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis o mirad está en los apos, aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a su escogido de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el el otro ese es un pasaje de Mateo capítulo 24 sobre la gran tribulación y de eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio vamos a estar hablando sobre la gran tribulación si es un evento que tiene que ver con algo en el futuro si es un evento que estamos viendo en nuestro presente o si es algo que se ha cumplido en el pasado. Y eso es muy importante porque cuando nosotros hablamos de la gran tribulación, esto es un concepto que se escucha en Latinoamérica con mucha frecuencia. El concepto de la gran tribulación, la doctrina de la gran tribulación, que se refiere en el contexto latinoamericano de que el fin del mundo aunque está cerca, algo le precede. Lo que viene antes del fin del mundo es un evento o una serie de eventos marcados en el libro de Apocalipsis en donde te muestra, este concepto te muestra las cosas que acontecerán durante la gran tribulación. Es un tiempo de ira y de enojo de Dios en contra de los impíos. Es un tiempo difícil en la tierra porque el mundo se va a acabar y va a ocurrir la segunda venida del Mesías. Eso es lo que se, se conoce en Latinoamérica como lo que es la Gran Tribulación. Sin embargo, en este episodio vamos a ver de que hay múltiples perspectivas sobre la Gran Tribulación y lo vamos a ver directamente del texto de Mateo 24 y aunque no vamos a entrar profundamente hacia cuál es la postura correcta sobre la interpretación de la Gran Tribulación, sin embargo, vamos a dar solamente una introducción para aquellos que quizás han escuchado una postura o en su iglesia se ha presentado una postura y no conoce de que existen otros cristianos en otros lugares que profesan algo diferente sobre esta doctrina. Ahora, cuando hablamos de la gran tribulación, de lo que habíamos leído, no leímos Mateo 24 en su plenitud, yo le invito a que usted vaya a Mateo 24 y lo lea en su plenitud para que pueda entender el contexto de esto que sale de la boca del mismo Jesucristo. Hablándole a sus discípulos sobre tiempos finales y postrero, sobre la gran tribulación, sobre la persecución y sobre la venida del Hijo del Hombre. Y hasta ahora lo que hemos escuchado, verdad, hasta el momento, es y debe de explorar episodios anteriores que hablamos sobre diferentes eh, posturas y escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, porque eso va a ser relevante a este tema de Mateo 24. Pues hasta ahora lo que hemos escuchado es un sistema futurista. Lo que prevalece en el mundo latinoamericano es una interpretación futurista de la gran tribulación. Una, una interpretación futurista de la profecía es aquella que dice que la profecía se va a cumplir en el futuro. Tal profecía se cumplirá en el futuro. Una interpretación futurista de la gran tribulación diría que la gran tribulación se va a cumplir en el futuro. Futuro cercano o futuro lejano pero se cumplirá en el futuro. Y en la perspectiva futurista, una perspectiva prevaleciente en el mundo latinoamericano, cuando selvan estos versos, primariamente entienden que nuestro Señor Jesucristo le está hablando escatológicamente a sus discípulos. Le está hablando de cosas que ocurrirán después de su muerte, resurrección, de su ascensión, mucho tiempo después. Ahora, dentro del futurismo existen diferentes vertientes. Existe un lado dispensacional y existe un lado no dispensacional. Un lado de, de un futurismo clásico y no dispensacional que, que precede el, re, el, el surgimiento de dispensacionalismo por eh, John Nelson Darby. Otra palabra, antes de que existiera el dispensacionalismo, existía el futurismo. Existía una interpretación en la historia de la iglesia de que en el futuro va a venir una gran tribulación antes del fin, antes de la segunda venida de Cristo, y en esa gran tribulación va a haber una abominación desoladora, va a haber un anticristo, quizás en el futuro hablaremos más sobre quién es el anticristo y todo eso, ¿verdad?, porque todo esto de la profecía, todo esto eh, son diferentes textos, que es como un rompecabezas que uno lo tiene que poner, en cada, cada, cada pieza hay que ponerle en su sitio para comprender el, la totalidad de la escritura, pero en el sistema futurista, pues muchos, eh, y, y tengo en mente ahora mismo a luteranos, eh, futuristas luteranos que no eran dispensacionalistas porque el dispensacionalismo no existía, pues que ven un, 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 en su presente al papado, muchos luteranos, claro, veían el papado como el anticristo, pero que veían en el futuro y eh, no solamente el luterano, una gran tribulación, un resurgimiento eh, de movimientos anticristianos antes de la venida de Cristo. Interpretarían también eh, gran parte del libro de Apocalipsis como eventos que van a acontecer en el futuro. La división de Apocalipsis eh, que superficialmente te da de, de digo superficialmente, me refiero a cuando uno la lee al principio, pues te presenta siete iglesias, te presenta siete sellos, te presenta siete trompetas, te presenta siete copas de la ira de Dios. Cosas que acontecerán en el futuro antes de la segunda venida de Cristo. Pero con el, con el surgimiento del dispensacionalismo se comienza a proponer la idea de que la semana 70 de Daniel, Daniel 9, quizá en el futuro hagamos una edición sobre esto, fue pospuesta, porque la semana 70 de Daniel, las 70 semanas de la profecía de Daniel capítulo 9 son 70 semanas para los judíos, no es para los gentiles. Pero en la, en la semana 69... Por cuanto los judíos rechazaron al Mesías, Dios le puso un alto al reloj profético para los judíos. Pero en cuanto comience ese reloj profético para los judíos, entonces se puede localizar esas 70 semanas que son 7 años. Y algunos debaten si son 7 años o son 3 años y medio, porque en el libro de Daniel se habla de tiempos, de tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Eso son 3 años y medio. Lo mismo aparece en el libro Apocalipsis, tiempo, tiempo, y si mitad de tiempo, 42 meses, eso, eh, eh, verdad, tres años y medio de tribulación o gran tribulación. Y lo vimos nosotros en estos versos cuando hablamos de que os entregarán a tribulación, pero después Jesús dice, habrán, será tiempo de gran tribulación y hay muchos teólogos que dividen los siete años futuros de gran tribulación entre los primeros tres años y medios como una tribulación y los últimos tres años y medios como la gran tribulación, porque a la mitad de la semana, a la mitad de, esa, de esos siete años, y es relevante el texto de Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 1 al 4, donde te marca que va, y aquí estoy entrando en el dispensacionalismo, recuerden, va a... Construirse un tercer templo, como el, eh, como el de Salomón, como el de tiempo, el de, tiempo de, de Esdra y Nehemiah. Va ahora a construirse, los judíos en este tiempo, siglo XXI, va a construir un tercer templo. Y cuando comience la gran tribulación por un pacto que hace el anticristo, pero que nadie sabe que es anticristo. Nadie sabe que es un anticristo. Y algunos dirían, nadie sabe que es un anticristo porque la iglesia se fue para el cielo en un rapto secreto, un rapto pretribulacional. Y eso lo podemos hablar en otra edición, sobre cuándo es el rapto. Pues en el sistema dispensacionalista, se diría que a la mitad de los siete años, la bestia, el falso profeta... El anticristo, llámele por diferentes nombres, el hombre de pecado, el hijo de perdición que se, se sienta en el templo de Dios, el templo de los judíos se asume en el dispensacionalismo, haciéndose pasar como Dios. Se revela a él a la mitad de la semana como un anticristo, como el anticristo, y comienza a perseguir al pueblo de Dios, a los santos, para el dispensacionalista, los santos en el libro de Apocalipsis no son los cristianos, son los judíos. Así que con él, cuando se levanta esto del dispensacionalismo, hay una nueva interpretación. Hay, hay, hay una interpretación nueva que a través de la historia de la iglesia no existió, pero una interpretación que tiene unas conexiones bíblicas que demandan, escuche bien, que demandan una respuesta exegética de aquellos que profesan algo diferente. Y eso sonará como si yo estuviera a favor del dispensacionalismo, ¿no? De ninguna manera, lo que estoy tratando de hacer es ser imparcial, según el noveno mandamiento, ser imparcial y reconocer las conexiones que hace el dispensacionalismo, son conexiones que hay que saber refutar. Y en esta, en esta edición no vamos a estar refutando eso, simplemente estamos presentando una introducción. En este pasaje que nosotros leímos de la gran tribulación, que leímos en el verso 15 de Mateo 24. Esto también está en la profecía de Marcos 13, Lucas 21. Leímos sobre la abominación desoladora que habló el profeta Daniel para un dispensacionalista futurista. Entendería que hay que ir a las profecías de Daniel 9, 11 y 12, como por ejemplo en Daniel 9, 27, que dice, y por otra semana, el anticristo, ellos ¿verdad? le añaden esta palabra para poder entender que es el anticristo de quien se está hablando. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ve ahí, ahí hay algo sobre la abominación. Desoladora, pero en capítulo 12, en el capítulo 12 de Daniel, verso 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, recuerde, para los dispensacionalistas es un tercer templo que se va a construir, en donde van a ocurrir diferentes sacrificios, se acabó la dispensación de la gracia, ¿verdad? para aquellos que creen en un rapto pretribulacional, se acabó la dispensación de la gracia, por lo tanto, ahora hay una dispensación, una dispensación o redispensación de la de, de las obras de la ley, por lo, por, por lo cual eh, justifica el que los judíos puedan observar la ley ceremonial en un nuevo templo construido. Y este anticristo dice quitará el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora y habrá 1290 días. Así que la conexión que está haciendo Cristo en Mateo 24 es con la profecía de Daniel. Y un dispensacionalista diría que eso es algo que obviamente se va a cumplir en el futuro ante la segunda venida de Cristo y haría ese tipo de conexiones. Otra conexión que ellos harían sobre la gran tribulación en Mateo 24 es, es sobre la parábola de la higuera. Y esto en otro momento lo podemos tocar. La parábola de la higuera para los dispensacionalistas eh, o por lo menos para los Dispensacionalistas de, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, porque recuerde que ¿verdad? esto va avanzando, interpretan la parábola de Liguera como el resurgimiento del Estado de Israel en el 1948 en la ONU. En otras palabras, el hecho de que Israel sea Estado en el 1948, eso marca la última generación cuando Jesucristo dice no pasará de esta generación y para los dispensacionalistas la palabra esta generación, la, la frase esta generación se refiere a la generación que vio a la higuera volver a nacer, Israel volver a ser nación en el 1948, eso marca la última generación y para un dispensacionalista una, una generación dura de 70, 80 años porque en el Salmo 90 10 dice eso. Ahora, yo no estoy diciendo que yo tenga razón, estoy te presentando una introducción de lo que es una lectura de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, sobre la gran tribulación, bajo un sistema futurista dispensacionalista. Para los futuristas que no son dispensacionalistas, tienen cosas en común, porque son futuristas, sin embargo, esto de tener un tercer templo legítimo, esto de, de, ¿verdad? de, de, de ver los tiempos y los cálculos de manera... Y de siete años literales, hay futuristas que no creen en las 70 semanas de Daniel. Creen que va a haber una gran tribulación de tres años y medio, pero no son siete años. ¿Ve? Porque Apocalipsis sí habla de, de tres años y medio. Así que hay diferentes grupos con diferentes perspectivas. Pero esa es una perspectiva que hay que considerar. Yo diría que quizás no es eh, ¿verdad? La, la que... La que bueno, por lo menos es, es la que se enseña en, en la iglesia en Latinoamérica, pero no es eh, una postura, eh, especialmente la dispensacionalista, no es histórica, no, no le pertenece a la iglesia a través de la historia. Por lo que hay que ver cuál, ¿verdad? ¿Cuál, cuál interpretación sería según lo que dice Mateo 24. Una segunda manera de ver el texto es eh, una, una presentación historicista, y el historicismo tiene diferentes interpretaciones sobre Apocalipsis, también de Mateo 24, más sobre Apocalipsis porque tiene más eh, detalles, Apocalipsis tiene más detalles. Pero un historicista, cuando lee la profecía de Mateo 24, lo primero que analiza es que cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida desde el fin del siglo, en el verso 10 del capítulo 24 de Mateo, eh, muchos historicistas asumen, eh, pero también buscan aprobarlo, ¿verdad? De que los discípulos están preguntando cosas que ellos no saben, como en Hechos 1, como en diferentes lugares donde los apóstoles preguntaron a Jesús, Señor, ¿va a restaurar el reino? ¿Qué va a hacer con Israel? Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que el Padre, que el padre puso en, en su sola potestad. Eh, eh, eso está en Hechos 1 y el verso 8... Concéntrense en, en qué? En que seréis revestidos del Espíritu Santo. ¿Ves? Eh, lo mismo ocurre en Pablo, en, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en donde dice que a ustedes no les toca los tiempos ni las sazones, Ustedes no, 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 no les toca a nosotros la iglesia, no nos toca saber todos los puntos, todo lo que lo que va a ser el detalle al detalle de todas las cosas que acontecerán, sino que cuando escuchéis la palabra, la frase paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Pues un historicista ve que la gran tribulación no es algo para el futuro meramente, sino algo presente que a través de la historia de la iglesia se ha visto. A través de la historia de la iglesia, y si usted lee Mateo 24, usted tiene que preguntarse esto. Han existido faltos, falsos profetas a través de la historia de la iglesia. Han existido engañadores a través de la historia de la iglesia. Han existido tribulaciones, persecuciones a través de la historia de la iglesia. Y esto lleva... A muchos historicistas decir, tenemos la segunda venida en Mateo 24, pero antes de esa segunda venida que leímos nosotros, tenemos que a través de la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta la segunda venida, esa es la gran tribulación, esa es la tribulación. ¿Y qué evidencia hay de que Mateo 24 no es simplemente algo para siete años en el futuro? sino que comprende todo el proceso de la iglesia. Bueno, hay que observar el texto directamente y compararlo con la historia de la iglesia que, que demuestra tal cosa. Pero también si vamos a Apocalipsis capítulo 7, se menciona una gran multitud, verso 9 en adelante, de toda nación, lengua, tribu, pueblo y te menciona a aquellos que han salido de la gran tribulación. La conexión es obvia para un historicista y también para un idealista, porque recuerde que el idealismo eh, tiene una base dentro del de historicismo. En qué sentido ¿verdad? se asemejan es que... Eh, se cumplen todas las cosas de entre la resurrección de Cristo a la segunda venida, eso es lo que lo asemeja un historicista de un idealista, lo que lo distancia, eh, lo, que los, lo que los contrasta es que el historicista está buscando en cuándo números, de cuándo exactamente esto se cumple, el idealista dice, no, esto se cumple y se sigue cumpliendo a través de todos los regímenes totalitarios, a través de Hitler, de Stalin, de Mao, eh, eh, así que se cumple, así que, eh, esto también tiene que ver mucho con el idealismo, que presenta también que la gran tribulación se cumple en nuestro presente. Y en Apocalipsis 7 te menciona la gran tribulación y aquellos que salen de la gran tribulación, su ropa están lavada con la sangre del cordero y esa es toda la plenitud de la iglesia. Y más aún cuando te menciona los 144 mil símbolos de, de la iglesia completa. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, todos los que fueron salvos. Es una interpretación tanto historicista como idealista, ¿verdad? Que acabo de introducir el idealismo. Eh, como una interpretación, ¿verdad? este Posible del texto. Ahora, algo se nos queda. Se nos queda también el pasado. La postura preterista. Y cuando nosotros hablamos del preterismo, existe esta hermenéutica de tomar el texto en su contexto bajo una especificación temporal. ¿Qué quiero decir con eso? La pregunta clave es ¿cuándo va a ocurrir esto? Según el texto. Y un preterista, ya sea preterista completo o preterista parcial, y habíamos dicho en edición anterior que el preterista completo pues, no está dentro de lo ortodoxo, pero el preterista parcial sí. Pero ambos eh, tienen cosas en común y cosas diferentes. Quizá en el futuro hablemos sobre eso. Cuando observa un preterista, este texto dice, pero es que en Mateo 23 Jesús les dijo a los fariseos que, que vendrá, que será de demandada la sangre desde Babel hasta Soros, de, de, de Abel hasta Abel, hasta, hasta el final de segunda de crónica, que es el Antiguo Testamento para los judíos, desde Abel hasta, hasta el último mártir del Antiguo Testamento de segunda de crónica, le será demandada sobre esa generación de los fariseos en el primer siglo. Inmediatamente entonces Mateo te introduce con eh, el próximo capítulo 24. Recuerden que no existían capítulos antes, ¿verdad? En la Biblia, eso fue puesto por el hombre para facilitar la manera en que leemos la Biblia los discípulos le preguntan porque Jesús habló sobre la destrucción del templo en el primer siglo no un futuro templo como dicen los dispensacionalistas no, el templo de ese tiempo no quedará piedra sobre piedra de este templo, Jesús dice en el verso 2 de Mateo 24 y eso provoca a los apóstoles no a estar confundidos, sino a decir cuándo serán estas cosas que tú estás hablándole a esos fariseos hipócritas a esa serpiente antigua ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá de tu venida en juicio, no de la segunda venida? Aunque hay preteristas que dicen, puede ser también que se extienda hasta la segunda venida. Eso hay diferencias dentro del de, campo preterista. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya sea fin eh, de, de la economía judaica o, o fin del mundo entero. Hay diferentes interpretaciones dentro del preterismo. Pues Jesús comienza a decirle las cosas que van a ocurrir, las cosas que van a estar aconteciendo desde su resurrección. Te menciona el libro de Daniel para que vayas allá en donde un preterista diría jamás tú puedes dividir la, la semana 70 de Daniel de la semana 69 porque nunca jamás explícitamente Dios dijo que le va a poner un alto al tiempo profético para los judíos sino que se cumplió el, 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 se cumplió el tiempo eh, de las 70 semanas de Daniel en su plenitud ya en el pasado, en el primer siglo. Y cuando Jesús habla sobre cuándo van a ocurrir esas cosas, la pregunta de los apóstoles, ¿qué es lo que Jesús dice? Verso 34, de cierto digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Está diciendo a los apóstoles del primer siglo, ustedes, Juan, Jacobo, Pedro, no pasará de esta generación. Lo mismo que en Mateo 16, Jesús había dicho, de cierto digo que algunos de los que están aquí presentes, ustedes, algunos de ustedes no verán la muerte, no la verán la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre viniendo en poder y gloria. Oye, todos ellos se murieron y no vieron el Hijo del Hombre viniendo en poder y gloria. Pues claro que sí. Porque esto es un evento no de la segunda venida, alguno argumentaría, sino sobre una venida en juicio para el pueblo de Israel en el año 70, cuando el príncipe de Daniel 9, el cual es Tito, también puede ser el Mesías mediante Tito, el hijo de Vespeciano, va a Jerusalén a destruir la ciudad y se destruye la ciudad junto con el templo. No quedará piedra sobre piedra, hablando sobre eventos del primer siglo Y Jesús dice explícitamente, no pasará de esa generación del primer siglo. Jesús le dice esta, dejándole saber, es esta que le estoy hablando ahora, no en el futuro para dos para mil años en el futuro. Y esto demanda, ¿verdad? Más explicación sobre cuál de las tres, porque las tres tienen cosas a favor y tienen otros puntos, ¿verdad? Que se le puede hacer Crítica, Pero esta es la introducción sobre estas tres, quizás cuatro posturas. Eh, futurismo dentro del eh, futurismo histórico eh, regular clásico y futurismo dispensacional. Hablamos sobre el historicismo, hablamos, introducimos un poco sobre el idealismo que tiene que ver también con esto y hablamos sobre el preterismo. ¿En dónde nosotros nos paramos en este programa? Pues nosotros pensamos que hay parcialmente un cumplimiento en el primer siglo, por lo que somos preteristas parciales. Sin embargo, los principios que marcan en la profecía de Mateo 24 son principios que continúan siendo aplicados, pueden ser aplicados a nuestras vidas y a través de la historia de la iglesia. Y como somos eclécticos también, lo vemos de manera histórica, idealista y aún en el futuro con todas las cosas que vendrán. Así que esta es la gran tribulación que hablamos en esta edición En el Futuro, Podemos responder a la pregunta ¿cuándo sucederá el rapto si hay una gran tribulación en el futuro? ¿Cuándo sucederá el rapto? ¿Antes de la segunda antes de la gran tribulación, a la mitad o al final de la gran tribulación? Eso lo veremos más adelante. Gracias por haber escuchado.